0: O SENHOR esteja convosco Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos Glória Senhor Naquele tempo, Tiago e João, filhos de Zebedeu, foram a Jesus e lhe disseram Mestre, queremos que faças por nós o que vamos pedir Ele perguntou Que quereis que eu vos faça? Eles responderam, Deixa-nos sentar um à tua direita e outro à tua esquerda, quando estiveres na tua glória. Jesus então lhes disse, Vós não sabeis o que pedis. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Podeis ser batizados com o batismo com que vou ser batizado? Eles responderam, Podemos. E ele lhes disse, Vós bebereis o cálice que eu devo beber e sereis batizados com o batismo com que eu devo ser batizado. Mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. É para aqueles a quem foi reservado. Quando os outros dez discípulos ouviram isso, indignaram-se com Tiago e João. Jesus os chamou e disse, Vós sabeis que os chefes das nações as oprimem e os grandes as tiranizam. Mas entre vós não deve ser assim. Quem quiser ser grande, seja o vosso servo, e quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida como resgate para muitos. Palavra da Salvação. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Caríssimos irmãos, celebramos hoje o vigésimo nono domingo do tempo comum, e no Evangelho de hoje, nós vemos entre os discípulos uma certa discussão. Primeiro, dois discípulos de Jesus, Tiago e João, chegam para Jesus pedindo um lugar, um lugar especial, à sua direita e à sua esquerda. É importante nós olharmos para esse Evangelho e vermos que aqui nesse contexto, já se tinha acontecido a transfiguração de Jesus. Jesus já tinha se transfigurado diante dos seus apóstolos, eles já tinham percebido, visto aquela glória de Deus, mas viam a glória de Deus, o poder de Deus, mas não como uma glória que vem de Deus, um poder que vem de Deus, um reinado que aponta para os céus, mas um reinado semelhante ao reinado deste mundo. É importante nós olharmos para o Evangelho e vermos que Jesus aqui já estava próximo a ir para Jerusalém. Quando ele chegasse na cidade de Jerusalém, lá ele seria pego, lá eles o matariam, seria, ele seria crucificado, Jesus então passaria por esse momento de sofrimento, por esse momento de dor. Mas os discípulos de Jesus, ao ouvirem que Jesus iria para Jerusalém, e Jesus falando que lá em Jerusalém Ele restabeleceria o Seu reinado, ou seja, o reinado de Deus, o reinado dos céus, apagando o pecado do povo com a morte de cruz, eles achavam que era um reinado semelhante ao deste mundo. E por isso, com um olhar meramente humano, eles pedem a Jesus que se assentem, um à sua direita e outro à sua esquerda. E aí aqui nós poderíamos imaginar quantas coisas que esses discípulos poderiam pedir para Jesus e eles pedem nesse momento glória pedem nesse momento se assentar à sua direita, à sua esquerda quando nós olhamos então para este evangelho de hoje nós somos convidados a olharmos também para a nossa oração o que nós pedimos a Deus as oportunidades que nós temos de estar com Deus seja quando nós estamos em um momento de oração de adoração, quando nós participamos da Santa Missa quando nós comungamos, rezamos o nosso terço, como tem sido o nosso pedido a Deus? Aqueles discípulos poderiam ter pedido tantas coisas a Deus, poderia ter pedido tantas coisas boas a Jesus, coisas relativas à vida eterna, e eles pedem coisas para aqui neste mundo. Desejo de glória, desejo de aparecer, desejo de estar ao lado de Jesus, mas não por estar ao lado dele, vendo que Ele é Deus, mas estar ao lado dEle por conta da glória, por conta do status. E Jesus aproveita esta oportunidade que aqueles discípulos fazem esse pedido para catequizá-los. Jesus primeiro diz a eles se eles beberiam do cálice que Ele beberia e se eles seriam batizados com o batismo que Ele seria batizado. Somente se os discípulos bebessem do cálice que Jesus bebeu e fossem batizados com o batismo que Jesus seria batizado, eles alcançariam um lugar de glória, mas não uma glória neste mundo, mas a glória na vida eterna, no reinado de Deus, que é o reino dos céus. Por quê? Porque o cálice que Jesus fala que Ele vai beber e pergunta aos seus discípulos se eles iriam beber desse mesmo cálice, é o cálice da dor, é o cálice do sofrimento, o cálice de querer fazer a vontade do Pai e por vezes ser tão contrariado. Jesus, Ele quis em tudo fazer a vontade do Seu Pai, quis em tudo fazer a vontade de Deus, mas em alguns momentos Ele era contrariado, não pelas Suas vontades, mas por aqueles que queriam desviar Jesus do Seu caminho. Queriam desviar Jesus do Seu caminho, apontando para Ele outras saídas, apontando para Ele outras alternativas. Basta nós olharmos, por exemplo, para o contexto da tentação de Jesus. O demônio chega e tenta a Jesus. Tenta a Jesus e é que nós poderíamos dizer, tenta com as mesmas tentações que muitas vezes o inimigo bate a nossa porta querendo nos tentar. A tentação do ter, do aparecer e a tentação do apenas acumular para si, do apenas ter para si. A tentação das vezes dos pecados da carne. E aí nós poderíamos imaginar a mesma tentação que o inimigo tentou, Jesus é a mesma tentação que o inimigo continua tentando os filhos de Deus, tentando a cada um de nós nos dias de hoje. E Jesus diz aos seus discípulos que eles beberiam do cálice que ele beberia, seria batizado com o batismo que ele seria batizado, por quê? Porque estes mesmos discípulos de Jesus que fazem esse pedido, depois eles ao permanecerem firmes, ao permanecerem fiéis ao Evangelho, ao desejarem viver a Palavra de Deus e levarem a Palavra de Deus, foram também como Jesus mortos, foram também como Jesus assumindo cruzes para a sua vida, para viver a Palavra do Pai, para levar a Palavra do Pai aos irmãos. O cálice que Jesus bebeu foi o cálice da dor. E aqui Jesus já tinha sido batizado. E quando Ele diz, sereis batizados com o mesmo batismo que eu vou ser batizado, aqui era o batismo de sangue que Jesus iria receber. O batismo no momento em que iriam coroar a sua cabeça com os espinhos, com a coroa de espinhos, e toda a sua cabeça, toda a sua face seria embebida em sangue. E aí é que nós poderíamos pensar então, Aqui nós poderíamos pensar então nos momentos em que estes discípulos de Jesus, estes dois, talvez também os dez, os doze apóstolos de Jesus passaram. Quais foram esses momentos? O momento de viver o cálice da dor, o cálice da dor de querer fazer a vontade de Deus e às vezes tentarem desviar eles do caminho, tentarem desviar os apóstolos do caminho de Jesus. Às vezes em que eles foram também, batizados como Jesus foi batizado ou seja, com sangue basta nós olharmos para a história dos apóstolos se nós temos doze apóstolos depois que Judas traz Jesus depois que tem a morte de Judas nós vemos que um outro apóstolo compõe o grupo dos doze e dentre esses doze então que ali estão apenas um morre com a morte natural os outros onze apóstolos todos eles morrem e morrem bebendo do cálice que Jesus bebeu e sendo batizado com o batismo que Jesus foi batizado, passando pelo momento da dor, passando pelo momento do sofrimento e sofrendo o martírio na sua vida. Se nós formos olhar para Tiago e João, Tiago, São Tiago, ele foi decapitado e São João foi jogado em um grande barril com óleo fervescente para que ali ele fosse então queimado. No entanto, ele foi tirado dali, viveu, mas imaginemos a dor que São João viveu, a dor que São João passou. Na nossa casa, quando nós espirramos, às vezes, apenas um pouquinho, um pingo de gordura, de óleo, na nossa pele, como dói. Imagina este apóstolo de Jesus, São João, ser jogado em um barril efervescente com óleo e mesmo assim, tudo isso para poder viver a fé em Deus, para levar a Palavra de Deus a tantos corações. Ainda hoje nós poderíamos dizer que somos martirizados, mas não com um martírio semelhante ao que esses apóstolos viveram no início da igreja, mas um martírio diferente. O martírio às vezes da ridicularização aos católicos, da ridicularização aos cristãos, o martírio de querer às vezes viver a palavra de Deus, levar a palavra de Deus e ser, ser motivo de chacota para outros. O motivo às vezes de querer viver a palavra de Deus, viver os mandamentos, viver o evangelho, viver uma vida longe do pecado. E com isso outras pessoas abusarem disso, outras pessoas falarem disso, outras pessoas não desejarem ou às vezes até mesmo ridicularizarem aqueles que querem viver como filhos e filhas de Deus. Hoje, então, nós podemos dizer que nós, aqueles que são cristãos católicos de verdade, que querem viver a sua fé, são como que martirizados novamente. Recebem novamente, bebem assim como Jesus bebeu o cálice da dor e recebem o batismo também que Jesus foi batizado, que foi o batismo de entregar a sua vida, doar a sua vida a Deus e ao mesmo tempo não ser compreendido pelos outros. Mas nós nunca devemos nos esquecer do seguinte, que embora passemos por momentos difíceis, por momentos de provação quando queremos viver a nossa fé, nós nos lembramos então da segunda leitura de hoje, a carta de São Paulo aos Hebreus. Nessa segunda leitura de hoje, São Paulo escrevendo aos Hebreus, diz a eles que eles possuem, que nós temos um sumo sacerdote que intercede junto a Deus por nós. No passado, no Antigo Testamento, os sacerdotes ofereciam sacrifícios pelos pecados seus e pelo pecado do povo. Hoje, Jesus, que é o sumo sacerdote, o sacerdote por excelência, ele oferece sacrifício, mas o sacrifício não pelo pecado do povo, mas Ele oferece sacrifício para apagar o pecado do povo. O sacrifício de Cristo, sim, tem o poder de apagar os pecados do povo, tem o, o poder de apagar os pecados da humanidade. Por isso, quando nós participamos da Santa Missa, quando nós comungamos de Jesus Eucarístico, quando nós recebemos a Sagrada Eucaristia, preparando o nosso coração, preparando a nossa alma para isso, nesse momento nós estamos colaborando com este sumo e eterno sacerdote, que deseja trazer a salvação para cada um de nós. Nós devemos, ao olhar para a Eucaristia, percebermos que a Eucaristia ela é um sinal de salvação para aqueles que nela confiam, para aqueles que nela recebem com toda dignidade, mas é também um instrumento de maldição para aqueles que a recebem de uma forma desordenada, às vezes a recebem de uma forma em pecado, sobretudo em pecado grave por isso, peçamos a Jesus neste dia peçamos a Jesus que sejamos fiéis a Ele fiéis ao projeto do Pai fiéis como foram estes discípulos de Jesus como foi também o próprio Jesus fiel ao projeto do Pai peçamos hoje em especial essa graça a Deus para que no momento em que as cruzes vierem, os martírios no mundo de hoje vierem nós possamos suportar tudo com o intermédio dos apóstolos, dos santos apóstolos, dos santos mártires, mas, sobretudo, sobre a proteção de Nossa Senhora e também sobre as bênçãos de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.